0: Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Claude Martel a consacré l'essentiel de sa vie à étudier et décortiquer la langue provençale. Ingénieur au CNRS, spécialiste de la langue provençale et de ses patois, Claude Martel est également l'auteur de nombreux ouvrages sur l'origine et l'usage de ce dialecte qui a nourri pendant des siècles la littérature régionale. Dans cet entretien, Claude Martel, qui vit aujourd'hui à Oraison, partage sa passion pour cette langue unique que sa grand-mère marseillaise lui a transmise lorsqu'elle était encore enfant et son regret de ne plus entendre les habitants de la région dialoguer en Provençal au risque de devenir un jour une langue morte.
1: Qui je suis ça C'est toujours difficile à dire qui on est. Bon, écoutez, en gros, quand même, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à la langue provençale, ou la langue d'Oc de Provence, on peut dire comme ça aussi, on verra après. Euh, je suis née dans une famille marseillaise, j'ai vécu à Marseille pendant 17 ans. Et donc j'ai appris, le, chez moi, mes grands-parents parlaient provençal. C'était le provençal de Marseille. Hein. Alors on peut dire le patois de Marseille, on peut dire le parler de Marseille. Les linguistes disent le parler de, pour une variété locale. Euh, à 17 ans, j'ai quitté Marseille, je suis allée à Aix-en-Provence, où je suis restée jusqu'en 69. En 69, j'ai rencontré, au, au moment où je commençais des enquêtes sur le patois de, des Basses-Alpes d'alors, j'ai rencontré Pierre Martel. Et donc, je me suis mariée, et je suis devenue basalpine à ce moment-là. <rire> voilà, sans cesser pour autant d'être marseillaise, parce que c'est quand même ma ville natale. Alors la langue provençale, euh, y a Alors, quand on désigne les, les dialectes, c'est-à-dire ces, ces langues régionales qui ne sont plus parlées, il y a diverses façons de, le, de les désigner. Il y a la façon de, de tout le monde, c'est-à-dire euh, en général les gens disent « pas toi » quand ils parlent des, des variétés du provençal. Il euh, y en a qui disent euh, Provençal pour, pour, le, pour ceux qui se parlent Le dialecte qui se parle ici Sur la région Provençale Et il y en a qui disent euh, Variété de la langue -occitan. voilà Tout ça ce sont des mots qui se, qui, qui se sont mis en place à diverses époques Le dernier étant Occitan hein. Euh, nous les linguistes, on, 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 dit, on appelle ça la langue d'Oc, c'est-à-dire une, une variété de langue la langue d'Oc, c'est la variété du sud-est de la langue d'Oc, puisque la langue d'Oc est beaucoup plus vaste, c'est toute la langue du sud de la France par opposition à la langue d'Oil, voilà. Voilà, mon travail. Ben, mon travail, vous avez un livre, un gros livre, qui a été publié par Alpes de Lumière, il s'appelle « La langue d'Oc, telle qu'on la parle, Atlas linguistique de la Provence ». Alors, en fait, on a fait, avec, on a fait ce livre avec Jean-Claude Bouvier, avec qui on a travaillé pendant 40 ans, sur les patois provençaux, hein, dans, une, dans une région qui va de la Méditerranée euh, à l'Isère, en gros, et du Rhône à l'Italie, hein, pour, pour vous situer ça. Euh, C'était « L'essentiel de la grande entreprise des atlas linguistiques de la France », par région, et nous étions avec Jean-Claude, responsable de la Provence. Voilà, donc Jean-Claude avait fait sa thèse sur les parlers de la Drôme, parce qu'il est originaire de Romans et moi j'ai fait tout le reste, en fait, dans tous les, tous les, tous les autres départements de Provence. Euh, euh, donc mon rapport à la langue, ben, d'abord il a été ma grand maternel, on va le dire comme ça, mes parents ne parlaient pas, Jamais de la vie. Euh, et ensuite, il est devenu professionnel, puisque, après toute ma carrière, j'ai passé 30 ans de ma carrière au CNRS à, à enquêter, pas seulement à enquêter d'ailleurs sur les parler, et ensuite à faire un certain nombre de recherches, dont les recherches sur le français régional de Provence, qui est issu directement des habitudes de parler du Provençal. Mes grands-parents le parlaient entre eux. Ma grand-mère me le parlait à moi aussi. En particulier, elle connaissait énormément de dictons et de proverbes qu'elle nous disait tous en provençal. Et quand on est petit, on absorbe tout d'une langue. C'est parce que c'est une langue grand-maternelle que j'ai apprise petite, dès que je suis parlée, après j'étais bonne en provençal, que ce soit au collège, ou que ce soit à l'école normale ou que ce soit, bien sûr, au CNRS. C'est comme ça, d'ailleurs, que je suis rentrée au CNRS pour faire ce travail. Euh, mais... Euh, à cette époque-là, quand j'étais gamine, j'ai 84 ans, donc on voyait un peu, ça fait remonter à un certain temps. Quand j'étais petite, il était hors de question, et ça Pierre manière le dit bien dans son œuvre, que les parents parlent pas à leurs enfants. C'est ma grand-mère qui le parlait, mais pas mes parents. Et, et ma mère, c'était ma grand-mère maternelle, et jamais ma grand-mère maternelle, celle qui me l'a appris, n'aurait parlé à ma mère un mot de provençal. Parce qu'à l'époque, il fallait parler français, aller, il fallait parler français pour être bon à l'école, hein, tout simplement, voilà. Et puis que de toute façon, à l'école, les patois, entre guillemets, étaient interdits. Alors les hommes le parlaient plus parce qu'ils parlaient dans le cadre de leur métier, surtout dans le monde rural, hein Pas tellement dans le monde mais aussi dans le monde des chasseurs. Il peut y avoir des chasseurs des villes, des villages qui allaient chasser et, et c'est ce qu'on appelle les conservatoires de la langue, des lieux où les gens le parlent le plus entre eux. Alors. Dans, dans, la, dans la vie rurale, les, les pères parlaient à leurs fils ou les grands-pères à leurs petits-fils parce qu'ils travaillaient avec eux encore à l'époque. Après ça, ça s'est perdu avec l'urbanisation, avec, avec les changements de profession, avec la perte de, du monde rural, la hein, à, à décadence du monde rural. Et il y avait par exemple des, des, des lieux privilégiés pour cette transmission, par exemple les bergers, euh, les viticulteurs. Et puis les chasseurs, ça, c les chasseurs, c'est un lieu, la chasse, c'est un lieu où on a, on a conservé pour en même quand ils ne se parlaient plus au quotidien pour les gens, les expressions entre chasseurs fleurissaient comme ça parce que c'était quand même leur leur, leur langue d'origine pour certains ou en tout cas une, une langue qu'ils connaissaient assez bien. Voilà. Et c'est c'était la langue de la convivialité justement. si on compare à ce qui se passe au Pays Basque ou en, Espagne, ou en, ou en Languedoc ou en Bretagne ou ailleurs, euh, je ne sais pas. Je, je vous donne une réponse que, comme ça qui n'est qu'un élément de réponse. Euh, D'abord, euh, il y a en Provence des associations de maintenance et de défense de la langue, comme il y en a partout. Ce qui s'est moins, moins répandu, c'est l'enseignement du en Provençal dans les écoles, et en particulier dans les écoles de, de jeunes enfants. Hein, qui, qui est très vivant euh, en Languedoc, par exemple, et dans, et dans le, tout le Languedoc euh, central et, et océanique, euh, en, aux Pays-Basques. Voilà. Alors, pourquoi ça n'a pas pris euh, Moi, je me pose des questions. Je me demande si, en Provence, les choses n'étaient pas considérées comme acquises, parce que, contrairement à ces autres régions de, de la Languedoc, la Provence a eu la chance d'avoir une langue écrite, une belle langue. Euh, bon, les troubadours, ils ont été partout, c'est pas spécial à la Provence. Hein. Mais Mistral, il n'a été qu'en Provence. Et je crois que les gens, du fait qu'il y a eu Mistral, du fait qu'il y a eu tout ce qui s'est greffé comme folklore autour de la langue de Mistral et le costume arlésien, etc., de cette basse Provence, surtout beaucoup plus que la Provence ou que les Alpes, on considérait que finalement ça n'avait pas besoin d'être défendu parce que ça allait de soi. On a beaucoup travaillé à une époque l'équipe du CNRS d'Aix sur l'identité provençale du pays d'Arles et euh, et on a comparé à celle de l'arrière-var, par exemple. Et on en a déduit que le Pays d'Arles était un sanctuaire de l'identité provençale dont la langue faisait partie. Alors, ce sanctuaire existant, je pense que, consciemment ou pas, on l'a on considéré comme mieux protégé et allant de soi. Et du coup, on s'est certainement mieux, moins battu pour l'implanter dans l'enseignement et en particulier dans les, dans, les, dans les écoles avec les jeunes enfants. Je pense que ça tient à ça. Parce que la langue faisait partie intégrante de la culture. voilà Seulement, euh, le problème, c'est qu'avec les jeunes générations, elle a quand même cessé de se parler. Aujourd'hui, ceux qui la parlent encore, ce sont les militants de la langue, les, les, les gens qui sont dans les, dans les associations de militants. Militants, c'est clair. Hein. Euh, aucune, même à ma génération, des gens ne le parlaient plus. Moi, je l'ai parlé parce que bon, mais tu veux le voulez, mais euh, pas au quotidien. Je l'ai pas parlé à mes enfants, par exemple, et mes enfants encore moins, évidemment, et mes petits-enfants encore moins. Voilà. Je pense que c'est une des raisons. Cette, cette place forte de la langue dans l'identité de la province. Le mot patois, pour les linguistes, n'est pas péjoratif. Ça équivaut, mais on emploie plutôt le mot parler. Un patois ou un parler, disons c'est une variété locale de la langue. Hein euh, le mot patois a été entaché de enfin, de, de, il a pris un sens péjoratif après la Révolution, quand le français, sous la Révolution, est devenu la langue nationale et qu'on a voulu éradiquer les patois, justement. Alors, on parle de patois dans une situation qu'en linguistique, on appelle de diglossie, c'est-à-dire deux langues en présence dont l'une a un statut plus valorisant que l'autre. Donc, le français était la langue dominante, est devenu la langue, et les patois... Euh, tous, d'ailleurs, pas qu'en France, hein, partout, partout en France, sont devenus la langue méprisée. C'était la langue de l'Ancien Régime. La... Et la, la devise, vous le savez peut-être, la devise de la Révolution, c'était « à une nation une, une langue une ». D'où l'importance d'éradiquer les patois... Pour privilégier le français, ce qui a été une énorme erreur linguistique, parce que on se rend compte que dans les autres pays d'Europe, où on a gardé les deux, les gens parlent aussi bien. Et puis, plus on parle de langue, et mieux on les parle. Et on aurait très bien vu en gardant les deux les parentés et la filiation, en tout cas pour la Provence, entre ce qu'on appelait les patois provençaux et, et, et les régionalismes du français. Voilà. Le, le, le livre que je vous montre là, euh, l'atlas le, le, linguistique a porté essentiellement là-dessus c'est-à-dire la variété des, des façons de dire un mot en fonction de, des lieux et des villages. Tant qu'on n'a pas eu fait cette photographie des parler à partir d'enquêtes locales, hein, il y avait 170 points d'enquête quand même pour la Provence on ne savait pas exactement quelles étaient les variétés, comment ça se dessinait voilà. mais après maintenant on le sait très bien et on voit très bien la finesse de la variation. On voit à la fois l'unité de, de la façon de dire un mot, mais aussi la finesse de la variation d'un village à l'autre, d'un département à l'autre. Par exemple, on voit très bien que la montagne de Lure est une... Est une, une on ne dit pas une frontière en langue, on ne parle pas de frontière parce que rien n'est étanche, mais une, une zone de transition entre ce qui, la Basse-Provence et la Haute provence par exemple. Et puis pareil quand on arrive dans les Alpes, voilà. Alors, les, 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 les parlers locaux, bien sûr, ils se ressemblent tous. Bien sûr que quelqu'un d'Avignon peut très bien comprendre une histoire, hein quelqu'un de Nice. Et pourtant, il y, y a beaucoup de différences, bien sûr. Voilà, des, des différences caractéristiques. Et quand, pour nous, par exemple, les chercheurs d'atlas linguistiques, quand on entend parler quelqu'un, maintenant, avec l'habitude, on se dit, toi, tu es de là. Les, les, les patois des Alpes, par exemple, ont, euh, ils, il y a des variétés de vocabulaire, mais il y a des variétés de, de prononciation aussi, et d'intonation aussi. Voilà, moi, je reconnais un Vauclusien du Comtat, par exemple, du premier coup, si je l'entends parler. Voilà, alors, dans ces variétés, qui sont, c'est vrai pour toutes les langues, c'est vrai pour le français aussi, il hein, ne faut pas croire, il y a autant de variétés de français que ce qu'il y avait de variétés de, de parler provençaux, euh, ne nuisent pas à, à l'unité Essentiel de la langue, où les mots viennent, je ne sais pas moi, si vous prenez par exemple le mouli, le mouli alors, le mouli, on voit que ça se dit l'oulier dans une grosse partie de la Provence, puis quand on arrive dans le domaine alpin, qui est un peu différent du reste de la Provence, on a la couage, la, la et la, la, la couche, c'est-à-dire, hein, voilà. Euh, et pareil, alors, l'atasinguistique la a consisté en ça, c'est-à-dire à prendre apprendre tout le vocabulaire courant, on avait quand même un corpus de 4500 termes, et d'en faire des cartes linguistiques parce que l'intérêt c'est la carte linguistique c'est ce qu'on appelle la géolinguistique euh, qui est la seule façon de voir vraiment la diversité et en même temps l'unité des, des, des parlers sur le terrain
0: Claude Martel a publié en 2014 deux ans avant la disparition de l'écrivain Pierre Magnan un ouvrage consacré à la langue régionale utilisée par l'auteur qui a situé l'essentiel de son œuvre dans les basses Alpes de son enfance. Elle a également rédigé l'ensemble des notes linguistiques des cinq premiers romans de Jean Giono, parus dans l'édition de La Pléiade.
1: Alors, d'abord, ce qui m'a... Euh, conduit à faire un livre sur la langue régionale de Pierre Magnon, c'est que justement, les, les, les études portant sur la langue régionale, quand on dit langue régionale, ce n'est pas le provençal, c'est le français, les variétés régionales du français, qu'on s'entende bien. Parce que là aussi, les, la terminologie est assez floue. Euh, donc déjà, par, 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 par vocation, par métier, par, 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 par ça m'intéressait aussi vraiment beaucoup, puis je la parlé moi, cette langue régionale. Euh, J'étais portée là-dessus. Là-dessus... -là Pierre Magnan était très ami avec mon mari, avec Pierre Martel. Il se sentait être dans le même pays. Magnan était de Manosque, Pierre Martel était d'Urvès-du-Bion, mais Pierre Martel parlait aussi le Provençal, et quand il se voyait, il ne parlait que Provençal entre eux. Alors que moi, je ne parlais pas Provençal à Pierre Magnan. Et il venait très souvent chez nous, quand on habitait à saint michel Observatoire. Et chaque fois qu'il sortait un nouveau roman, il arrivait tout content, il nous l'apportait dédicacé et tout et tout. Nous, on était très contents parce qu'on racontait ces histoires de romans policiers à nos enfants dans la voiture, on avait une paix royale quand on racontait ça. Bon, parenthèse. Alors, petit à petit, à force de... Je les ai tous lus, bien, bien sûr, ces bouquins, et euh, ce que j'ai eu à faire, à un moment donné, pour, pour, pour publier là, ce que j'ai publié aux éditions Rivage, l'anthologie d'expression, le Parler pour et tout, je me suis servi de ces bouquins pour relever, dans les bouquins de Magnan, les mots et les expressions des passés de, 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 qui étaient les siennes, et qu'il qu met dans la bouche de ses personnages. Hein D'accord et puis, petit à petit, après avoir lu tout ça, il y avait quand même un certain nombre. À un moment donné, d'ailleurs, il m'a dit, je ne sais pas comment on l'écrit, le Provençal. Je lui ben, quand tu auras des mots, tu me les donneras. Je te donnerai une orthographe pour les écrire correctement. Donc, on avait un peu collaboré à ce, ce niveau-là. Et je lui disais, un jour, je ferai un livre sur la langue de tes, de tes romans. Et puis, il mourrait jamais, il mourrait jamais. Je me disais, je vais mourir avant lui. <rire> Et puis, peu cher, un jour, il est mort, donc, en 2012 et tout de suite, tout de suite je me suis, suis remise j'ai repris l'ensemble de ses livres et, et j'ai rempli cette promesse que je lui avais faite euh, et j'ai fait ce livre voilà. mais voilà ça se fait naturellement c'est parce qu'on était amis il était très ami avec mon mari et qu'il était très souvent chez nous voilà. Forcément, ça, ça ancre un auteur dans, dans un lieu. Euh, ça a été même le cas de Genot dans ses premiers romans. Hein. Dans Regain, De Beaumune, tout ça, il y a autant de régionalisme que chez Magnan. Après, il a changé. Après, il est devenu un auteur beaucoup plus mondial, je dirais, euh, avec l'envergure qu'a qu Genot quand même, comme écrivain. Hein. C un sacré... En tant qu'écrivain, c'est un sacré écrivain. Voilà. Alors, euh, non. alors vous me dites, oui, alors c'est vrai que ça ancre une œuvre dans une région. Et pour ce qui concerne Magnan. Dans ses romans, c'est surtout la langue qui situe euh, la, le, son œuvre en Haute-Provence, beaucoup plus que les descriptions qu'il fait des, des paysages, des personnages, etc. Les personnages, ils n'ont rien de spécifique spécifiquement provençaux, sauf ceux dans lesquels il met le parler, les parlais d'ici. Maintenant, quand vous dites réducteur, pas du tout. C'est ce que je dis dans la conclusion de ce livre. C'est que la langue de Magnan et celle des auteurs qui, qui ont utilisé des variétés régionales, c'est une richesse, parce qu'il y, y a des choses que seule une langue peut dire. Et il y a un certain nombre de, de, de réalités, de, 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 de données psychologiques, de, enfin de données de, de, de liées à la vie, tout simplement, euh, qui se disent très bien en provençal, qui se disent très bien en provençal, et qui n'ont pas l'équivalent en français. Bon, cela dit, après, euh, Magnan, il a volontairement utilisé cette langue. Pour faire, une, comment dire, pour faire une œuvre littéraire originale. Parce que euh, Magnan, en tant qu'écrivain, il avait commencé à écrire, mais pas du tout avec, dans cette veine-là. Il est tombé au moment du nouveau roman. Et en littérature, le nouveau roman, il n'entrait pas du tout. Magnan, il a dit souvent, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Le nouveau roman ne raconte pas des histoires. Alors, alors il est complètement démuni Et il est resté longtemps sans écrire, jusqu'à ce qu'il trouve cette, cette veine des romans policiers régionaux, qu'il a, qu a ancré, et qui, ont, et qui a eu beaucoup de succès. Hein. Ça, ça a drôlement bien marché, son affaire. Après, est-ce que Magnan se considérait ou était considéré comme un écrivain régionaliste Ça, c'est une autre question. Et c'est une question que j'ai souvent abordée dans mes conférences sur ce livre. Si vous prenez euh, Alphonse Daudet, Alphonse Daudet, il y a autant de régionalisme que chez Magnin. Mais Alphonse Daudet est totalement, comme Pagnol d'ailleurs, un écrivain de langue française. De, il fait partie du, du florilège des auteurs de langue française. Il n'est pas, pas taxé comme un, un écrivain régionaliste. Yvan Audouard, on pourrait en discuter par exemple. Pour la Reine, on pourrait en discuter. Mais ni, ni Daudet ni Pagnol ne sont taxés d'écrivains régionalistes. Il n'y a qu'à voir le succès de l'œuvre française et espagnole aux États-Unis. C'est l'écrivain français par excellence en plus. Hein, voilà. Alors, à quoi ça tient On en a beaucoup parlé avec Pierre Magnan de ça, et c'est intéressant, je crois, et je crois qu'il n'avait pas tort. Il râlait souvent en disant Oui, moi, j'ai écrit 30 bouquins, et à Paris, on me considère toujours comme un écrivain de, ré, de région. Ben, je dis Parce que tu n'es pas allé faire ta cour à Paris, c'est tout. Pagnole, journaux, tout ça. Ils ont passé un temps fou à Paris. Ils sont autant parisiens que, que, que Manosquin ou, ou marseillais. Hein, voilà. Et Magnan ne l'a pas fait, ça. Et du coup, euh, voilà, il n'est quand même toujours de critères que, que de Paris. Hein, il faut bien le dire. Moi, je pense que ça tient à ça. Alors, bon, vu de Paris, c'était... Alors, bien sûr, il a eu le prix du Quai des Orfèvres, mais c'est tout. Après, on le considérait comme un écrivain de Manosque. Mais il a eu la double malchance. Et Enfin, on peut le dire. C'est à la fois une chance et une malchance c'est qu'il était dans l'ombre de Giono. Et que pour les gens vus de Paris, le grand homme, c'était Giono. Et derrière, il fallait se faire une place. Alors, il s'est fait une place. Moi, je pense d'ailleurs qu'on devrait aujourd'hui rééditer ces œuvres-là. On en a parlé avec Daniel Spagnaud euh, il n'y a pas longtemps à euh, Ça vaudrait la peine de, de, de les republier, parce que Contrairement à ce qu'on croit, Ma Magnan écrit une très belle langue française. Quoi, il a une recherche, une recherche vocabulaire, une, une correction du français, il, a, il connaît le génie de la langue française et le fait d'introduire dans ses livres des, des perles de la, de la langue du provençal, en fait, euh, redit en français ou carrément en provençal, ça enrichit son œuvre et ça ne la réduit pas. Oui, pour, pour, pour Magnan, Giono euh, était le modèle absolu. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la première période de Giono, c'est-à-dire les premiers romans, les cinq premiers romans de Beaumugne, etc., euh, 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 étaient exactement écrits comme ça, dans cette langue régionale. Et il y a même plus de régionalisme dans, dans ces premiers romans de Giono que ce qu'il y en a chez Magnan. Euh, après, Giono est passé à une autre littérature. Une, une, disons, une littérature française d'une autre inspiration, d'une inspiration beaucoup plus, à la fois beaucoup plus lyrique, beaucoup plus métaphysique, beaucoup plus... Voilà. Ce n'était plus la peinture, même si c'était déjà en germe dans ses premiers romans, ce n'était plus la peinture de la Provence de, 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 qu'il connaissait, la Provence du quotidien. Hein, voilà. Du coup, il n'a plus du tout employé le chant du monde, ça n'a rien à voir avec. Voilà. C'est une, une inspiration... Euh, pff, totalement, euh, qui a dépassé de beaucoup l'inspiration de ses premiers romans, hein, qui, étaient, qui étaient les premiers romans, c'est du mania, hein, Enfin, c'est du manière manière il a fait du Gionneau première période, on peut dire ça, avec, avec sa plume à lui quand même, hein, parce qu'il avait sa personnalité et son style. Voilà, je crois que c'est tout, tout simple, c'est ça l'explication, c'est que chez Gionneau, il y avait une dimension d'écrivain euh, dont on peut dire que c'est allé jusqu'à l'aspect métaphysique hein, que, que, qui n'est pas, pas du tout dans Magnan. » On a fait à Alpes-de-Lumière, il est bas sur l'étagère, c'est Jean-Claude Bouvier, un collègue là avec qui on a fait la tasse linguistique, qui a sorti un très bon bouquin qui s'appelle « Les noms de lieux chez Jean Jeuneau »,« Du plaisir des mots à la quête du sens », quelque chose comme ça. Il montre dans, dans, son, dans son bouquin, il, il est très fort Jean-Claude Bouvier, il est linguiste, spécialisé en il est il est, il est, dia, il est dialectologue, puisqu'on a fait ce travail en ça, lui dirigeait la tasse linguistique. La tasse linguistique, les autres volumes sont là, c'est des gros bouquins comme ça. Donc, énorme. Il y a trois volumes et le quatrième, c'est celui-là. Euh, 30 ans après, quand même. Bon. Euh, il est, et en même temps, c'est un très bon toponymiste. Un très bon philologue un très bon toponymiste. Il est vice-président de la Société Française d'onomastique, Omastiques. C'est pas rien. Voilà, c'est quand même le top de, de, des études sur, le, sur les noms de lieux. Alors, euh, euh, pour, pour en revenir à, à Giono, euh, en travaillant euh, les noms de lieux les noms, les noms des lieux d'ici hein, de, 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 essentiellement de Haute-Provence de Haute-Provence, Provence, Haute du Vercors enfin, ça remonte un peu plus loin dans les Alpes jusqu'au Trièvre euh, ce sont des, des, longs, des noms locaux Beaumugne, etc. Ce sont, ce de... mais ils ne sont jamais euh, placés là où ils, ils sont réellement et une de nos collaborations essentielles dans l'édition de la Pléiade quand Robert Ricat est venu euh, nous interroger Pierre Martel a situé exactement les toponymes de Giono, là, là où ils existent réellement. Et quant à moi, j'ai travaillé sur les régionalismes des cinq premiers romans, enfin, de, de, de ces cinq premiers romans. Après, j'ai pu travailler sur le reste. Après, il y en a très peu, hein, les régionalismes. Et j'ai fait les notes linguistiques pour expliquer, pour expliquer les mots, comme je l'explique pour Pierre Magnan, exactement. Voilà comment on a été amené à collaborer à l'édition de la Pléiade. Objectivement, si vous en parlez à des grands... Moi, je ne suis pas une grande spécialiste de littérature, mais si vous en parlez vraiment aux grands spécialistes de littérature et aux spécialistes de Genot en particulier, euh, Magnan n'avait pas cette dimension pff, euh, universelle euh, qu'avait qu quand même qu Genot. Euh, Donc, c'est du très bon roman euh, régional, c'est vrai. Euh, c'est du très bon roman policier, en plus. Voilà. Euh, mais... Euh, si vous, je ne dis pas que ça manque d'envergure, ce n'est pas un problème d'envergure, c'est qu'il a fait ce choix de rester dans ce registre-là où il était bien et où il, il, il restituait en grande partie sa, sa propre vie, sa propre jeunesse, sa propre enfance aussi voilà, et sa propre langue. Euh, après pourquoi il n'est pas les plus moyens, ouais, je crois que parce que c'est Pierre Magnin n'est pas Jean Genot, et Jean Genot n'est pas Pierre Magnin euh, Genot n'aurait pas écrit de roman policier non plus probablement enfin, voilà, de, je, et il n'aurait pas écrit de la même manière, c'est pas le même type d'écrivain voilà. Genot il, il fait vraiment partie des très très grands auteurs euh, français, hein, vraiment internationaux d'ailleurs Les militants de la langue vous diront, Jean Ivroyer, si vous allez interroger à il Forrelquier, il ils vous diront que bien sûr, qu'on peut toujours créer des néologismes en provençal, comme on en crée dans toutes les langues. Je suis en français, quand on a créé récemment les Infox, c'est un, hein, un mot qui a été créé de toutes pièces récemment. Non, une langue évolue constamment. Une langue, c'est un phénomène qui est constamment en évolution. Ce qui veut dire qu'en en même temps, elle est constamment en train de perdre de ses anciens acquis, et d'en gagner d'autres. Et de se renouveler en permanence. Toute langue là, même les dialectes. Le seul problème d'un dialecte, une, enfin, de langue régionale comme le Provençal, c'est qu'il n'y a pratiquement plus personne qui la parle. Enfin, si, 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 si mes amis militants de la langue en dire ça, ils vont m'étrangler. Mais soyons, soyons réalistes, quoi. Il se passe, pour le Provençal, ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. c'est qu'il n'y a, a plus de pratiquants, moi. Il n'y a plus qu'une petite minorité de militants. Alors, mon avis à moi, c'est qu'on ne, on ne fera pas revivre la langue. C'est ça, il ne faut pas rêver. Une langue est en, est en perte de vitesse. Euh, vraiment, on ne sait jamais. On ne peut jamais jouer de, de rien pour l'avenir. Mais enfin, ça me semble... Des... En revanche, ce qu'il faut absolument euh, bien garder, et c'est ce qu'a fait un peu de lumière, hein, c'est la mémoire de ce qui est notre passé et d'où nous venons. Et on ne comprend aujourd'hui pas tout le français de Provence, je pense, hein, si on ne sait pas qu'il y a eu avant cette langue qui a été parlée pendant des siècles, qui a donné une littérature extrêmement riche. Et ça, je crois que la littérature, il faut, il faut être capable de la connaître et, de, et, de, et même de la lire. Et pour la lire, il faut comprendre un peu de Provençal. Forcément, on peut le faire avec des dictionnaires C'est pour ça que j'explique. Bon, C'est pour ça que j'ai fait ce livre aussi. Pour qu'on comprenne que, que la langue de Mania, elle ne vient pas de nulle part. Hein. Je crois que l'importance la, la, de de, des savoirs et de la mémoire, c'est de savoir d'où on vient. Voilà. Après, euh, je ne suis pas devin, je ne peux pas prédire ce que sera l'avenir du Provençal et des dialectes en français en général. Disons que pour le moment, euh, c'est une langue historique, on va dire un peu, pas comme le latin, ce n'est pas encore une langue morte, parce qu'il y, y a quand même des associations qui la font vivre quand on fait quand, la pastorale à Noël. J'ai fait avec ma chorale le cœur du pays de Fort Calquier une lecture chantée de la pastorale Morel. Hein, donc, avec les chœurs en provençal et tout. Écoutez, quand on fait des pastorales à Noël, il y a toujours, c'est toujours plein. Et je suis sûre que tous les gens qui sont là ne parlent pas provençal, il y en a même qui ne vont pas le comprendre. Mais on remplit toujours les salles avec. Donc, il y a, il y a quelque chose qui subsiste. Encore aujourd'hui, pourtant, je sais qu'il y a une, une minorité, une petite minorité de gens à qui ça dit, si on leur parle de provençal, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Hein. Euh, je crois que ça il faut le garder exactement comme, a, comme, on, comme il faut savoir que, que, que le français lui-même et le français viennent du latin c'est voilà. un peu ça, c'est un problème de culture c'est un problème culturel qui est très important de savoir d'où nous venons pour, pour vivre aujourd'hui et pour imaginer demain ça c'est très important ça. Ah ben, je, je parle pour un salle, des fois quand je rencontre Jean-Yves Royer, <rire> à parler pour un salle, mais nous j'arrive, d'accord Ou même d'autres, l'autre euh, jour Daniel Chambon, tiens, qui est aussi très bon provincialiste, René Martel, vous Martel, ça, ça arrive quand on se parle comme ça. Mais c'est vrai que je ne parle plus pour ça le au quotidien, je n'ai même pas parlé avec mon mari, on se comprenait, on se serait compris, avec Pierre Magnan aussi. Mais on, je ne pratique pas tous les jours, ça c'est évident, et, et beaucoup de gens sont comme moi. Hein. C'est ce qu'on appelle la connaissance passive de la langue, c'est-à-dire on l'a en nous, mais c'est vrai qu'on ne la pratique plus. Avec qui voulez-vous que je parle pour un salle ici, moi, autour de moi Il n'y a personne, hein, parce que parler pour c'est bien beau, mais il faut trouver des interlocuteurs. Mais, mais, mais c'est important, je dis c'est un problème culturel. Les gens qui ont lu ce livre d'ailleurs me l'ont dit, m'ont dit « Ah oh là là, mais c'est vrai, ces mots. mais euh, ben on ne savait pas d'où ça venait, maintenant on comprend pourquoi, voilà. » comprendre d'où on vient un peu pour savoir où on va aussi.